0: Estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres. El Señor está cerca. Con estas palabras se dirigía a Jesús, perdón, a quienes estaba catequizando, San Pablo. Y con estas palabras, Señor, queremos comenzar este rato de oración, de diálogo contigo, porque estamos en la víspera ya del tercer domingo de Adviento, domingo de alegría, domingo también, se lo conoce como domingo gaudete, porque... Esta antífona de entrada, en latín es Gaudete Indomino Semper, que suena con mucha fuerza. Estén siempre alegres en el Señor. Y es eh, muy consolador, y le agradecemos ahora a San Pablo que nos lo haya dicho y lo haya dejado escrito, porque nos queda como muy claro, es una frase muy lapidaria, es un consejo muy acertado de que nuestra alegría, la alegría cristiana, se apoya en Vos, Señor. Y, y por Vos y con Vos nos alegramos con tantas otras cosas, ¿no? Y también, por vos y con vos, las cosas que nos cuestan, que no entendemos, que nos entristecen, nos hacen ver, nos las haces ver, si nos ayudas si te pedimos ahora esa gracia, de darnos cuenta que también aquellas cosas que aparentemente son para estar tristes, para estar pesimistas, para estar preocupados, cosas objetivas me refiero, ¿no? Hace unas horas me escribía un amigo que tiene una estancia en el Chaco y que está en llamas, y, y es lo que tiene, y está todo en llamas, me dice, incluíme en tus oraciones, y bueno, estoy rezando para... Y ahora aprovecho de nuevo, Señor, para pedirte para que ese incendio propio de, de este tiempo y de este clima se apacigüe y logren controlarlo. Pero incluso en situaciones así, o en la enfermedad, o en un revés económico, o en algún examen que no fue mal... vamos a estar saltando en una pata de alegría y probablemente no pero te pedimos Señor ver aquello que has permitido que estás permitiendo y estar como dice San José María en Forja alegremente tristes que parece una contradicción y no lo es porque es decir bueno estar tristes con serenidad, tristes por lo que está pasando porque se nos está yendo una persona querida en poquitas horas, eh, entre el mediodía y cuando venía para acá me llegaron la, not la noticia de la hermana de un amigo que murió el hermano de un amigo que murió ...la mamá de un amigo que murió... ...y lógicamente... ...son golpes duros... ...en los tres casos... ...inesperados... ...y uno dice... ...y a pesar de todo yo tengo que... ...transmitirles... ...serenidad... ...visión sobrenatural... ...alegría... y ...estar alegremente tristes... ...serenos... ...porque estamos en las manos de Dios... Y por eso San Pablo, en este caso, como recordándoles que la alegría nuestra no es la alegría fisiológica de la que habla San José María en camino, de animal sano, ¿no? de animal que ha cubierto todas sus necesidades y por eso un perrito está ahí moviendo la cola y bueno, está bien. No, sino que es una alegría sobrenatural, una alegría de sabernos queridos y de sabernos, hijas e hijos de Dios y en este caso San Pablo les estaba diciendo a estos primeros cristianos estén alegres porque el Señor está cerca es como que la liturgia nos, nos dice que falta muy poco para la Navidad y, y ese tiempo que llevamos esperando a que llegue que renazca de nuevo Jesús en nuestras almas, que el pesebre de nuestra alma esté lo mejor preparado posible, esa es la fuente de nuestra alegría, porque el Señor va a volver a demostrarnos que quiere ser uno más como nosotros, que quiere estar con nosotros, que quiere que contemos con Él que quiere pasar oculto, que quiere y sigue haciendo milagros, que nos quiere dar ejemplo, que tiene en el alma la redención, incluso siendo un niño recién nacido. Hace unos días... De un amigo que es uno de los que trabaja en Apple con, haciendo eh, dibujos con un iPad de, que hace dibujos, con un lápiz que hace dibujos y lo han contratado para dar clases de ilustración. Subió una imagen de un niño recién nacido, dormido, abrazado a la cruz. Y cuando lo vi, además de escribirle, para decirle que me gustaba mucho eh, esa imagen que había subido... ...me acordé de un villancico argentino, que lo cantan en el norte de Argentina... ...donde dicen que el niño está dormido, está sereno, está contento porque está en brazos de su madre aunque sabe que va a morir en la cruz. Un niño recién nacido. Me dice, bueno, pero un niño recién nacido no tiene conciencia del futuro. Bueno, en este caso era Dios, es Dios. El mismo que está acá con nosotros en el Sagrario y con quien estamos intentando hablar. Y por eso está abrazado a la cruz. Y por eso le daba tanta ira, bronca a, a quienes lo acompañaron al Señor a la crucifixión que en más de un momento se abrazaba a la cruz y en esta película de la pasión de uno de los soldados dice no puede ser que se abrace a la cruz y lo veían destruido porque estuvo destruido y la película está muy bien escenificada. Sin embargo, según dicen, cuando terminó de verla San Juan Pablo II, le preguntaron si le había gustado. Y dijo que sí, que le había gustado. Pero que era eso era poco a lo que él pensaba que el Señor había sufrido. Ese niño, que van a nacer? Ese niño por el cual nos ponemos contentos y muy contentos de que está cerca, ya está abrazada la cruz. Y por eso San José María, en más de una oportunidad, nos decía que nuestra alegría, la alegría cristiana, tiene sus raíces en forma de cruz. Y por eso, lo más de una vez, pero me acuerdo concretamente en una tertulia en España, se levantó un señor y le dijo, padre, usted que es maestro de buen humor, entonces nuestro padre inmediatamente lo interrumpe y le dice, gracias por lo de maestro. <ríe> y porque realmente fue una persona que la cruz de esto siempre, a lo largo de su vida, desde muy chico, que estuvo a punto de morir, después se le murieron año tras año tres hermanas menores que él, su padre injustamente cayó en una quiebra económica y quedó eh, económicamente muy mal, tuvieron que cambiarse de casa y cuando él estaba por ordenarse diácono, gran alegría para su mamá y para su papá su papá murió faltando muy pocos días. Bueno, la cruz estuvo siempre. Pero igual estando con él, viéndolo, leyéndolo, uno no, nos damos cuenta de que descubría en esas circunstancias complejas, difíciles a Cristo en la cruz. Me acuerdo de una conversación que nos contó un sacerdote que fue a visitar a San José María... por una cuestión que le habían pedido. Estaba en una, una sala con San José María... el Beato Álvaro y este sacerdote... que todavía no era sacerdote, era laico. Había, había ido a un congreso de geología... y que vive ahora mismo en Paraguay. Ya se podrán imaginar quién es. Y estaban los tres... Y entonces eh, les contó cosas de Paraguay y en un momento se animó a pedirle un regalo. Dice, padre, me, me enteré, me contaron que usted ha firmado algunas estampas de la Santísima Trinidad con una ejaculatoria y me gustaría que me regalara una. Y entonces... San José María le dijo al Beato Álvaro, Álvaro, ¿por qué no te vas a fijar si tengo alguna en el escritorio? Y se la damos. Entonces salió el Beato Álvaro. Y entonces San José María aprovechó para decirle al Padre Luis Martín, este hijo mío, como no estaba, sabe lo que es estar con Cristo en la cruz. ¿Y cuál es el recuerdo fuerte que tienen... Quienes lo han conocido y lo han tratado, a don Álvaro, que era una persona serena, sonriente, de buen semblante. Porque estaba convencido de que si Dios permitía cosas que no entendía, o que le costaban, o que le dolían, Dios las había permitido y era lo mejor. Aunque también tenía sus momentos de queja. El Señor está cerca. Qué bueno que mañana, hoy, en esta víspera, ya comencemos a decirle al Señor, Señor, quiero prepararme lo mejor posible para vivir mañana este domingo de alegría, donde el Adviento es como si se detuviera, y por eso en los lugares, o en las parroquias, o en las iglesias, donde hay una casulla color rosada, se cambia por la morada, se pone una casulla rosada, como diciendo, estamos de fiesta, interrumpimos por un día este clima de purificación y penitencia y de conversión que es el Adviento, porque falta muy poco para que llegue la Navidad. Y le queremos pedir que nos, de nosotros también se pueda decir, Fulanita, Fulanito es maestra maestro de buen humor, sabe reírse de sí misma y sabe reírse de las cosas que pasan y sabe encontrar a Cristo en la cruz y descubrir que su alegría tiene sus raíces en forma de cruz. También mañana la oración colecta que se nos propone y que ahora te la adelantamos Señor en nuestra oración y te lo decimos mirá Señor cómo tu pueblo tu pueblo fiel que es la iglesia, la iglesia peregrina espera con fe la fiesta del nacimiento de tu hijo concédenos celebrar el gran misterio de nuestra salvación con un corazón nuevo y una inmensa alegría Mañana es el día que en la plaza de San Pedro, si tienen curiosidad mañana pueden fijarse porque va a haber, seguramente va a haber fotos, van a pasarlo en vivo. En, a la hora del ángelus, cuando el Papa sale a la ventana, para rezar el ángelus con los que están por ahí en la plaza. Muchos niños y niñas y mucha gente mayor también van con sus niños, los niños de niño Dios que tienen... Para su pesebre o, o porque lo van a tener en la iglesia, para que lo bendiga el Papa. El día del domingo de alegría. Como anticipando esto, ¿no? Jesús ya viene. Y a San José María le gustaba repetir cuando se acercaba tanto la Navidad como es ahora: Ven, Señor, y no tardes. También está tomada de la liturgia. Ven, Señor, te necesitamos. Y queremos que vuelvas a nacer en nuestras almas y queremos volver a reconocerte y cuando venís en la comunión, cuando te recibimos en la comunión, cuando el sacerdote me absuelve en la confesión, cuando tengo una buena conversación con vos, volvés a renacer en mi alma vuelve a renacer ese deseo de estar muy cerca tuyo. O cuando podemos, como ahora, tener este rato de oración, mirando al Sagrario. Y a veces se nos puede ir la vista mirando a la Virgen, o mirando a San José con el niño, o mirando a la a San José María con una sonrisa. O mirando el Sagrario, que... A muchos, a muchas no le dice nada, y a muchas y a muchos le dice todo. Porque es Jesús que por amor se queda encerrado en las especies sacramentales del pan para que nosotros nos acerquemos. El Señor sale a nuestro encuentro. con ese buen humor que le caracterizaba a San José María, en una entrevista le preguntaron por qué escribió 999 puntos en camino. No sé si alguna vez te lo preguntaste o te entró la inquietud, porque lo normal, si dices ya escribí 999 voy a escribir 1000. Y entonces la José María contestó: Escribe este libro, perdón, cuando escribió Surco, Camino lo escribió con 999, cuando escribió Surco lo escribió con mil números y puso: Escribo este número, el mil, en Surco, para que tú y yo acabemos el libro sonriendo, porque hacía todo tipo de cábalas. ¿Por qué habrá escrito 999 y no 1000? Porque se le dio la gana, porque quería divertirse. Y en, y en este caso, ¿por qué escribió Surco con 1000? Para que acabes el libro sonriende, sonriendo y se queden tranquilos los benditos lectores que por simplicidad o malicia buscaron la cábala en los 999 puntos de camino. Es un buen humor que caracteriza a las hijas y a los hijos de Dios. Y entre esas hijas e hijos de Dios que tienen buen humor, que son optimistas, que tienen esperanza, que saben ver el lado bueno de las cosas, entre esos nos queremos contar. El año pasado, cuando estaba terminando el año, me junté con un grupo de familias, amigas, dos o tres, y salió el tema obligado de la pandemia, ¿no? y, y todos los temas eh, malos de la pandemia, que realmente los ha habido, en los cinco continentes, además de las muertes, ha habido muchas cosas económicas malas, hay, ha habido muchas... ...enfermedades... ...ha habido muchas situaciones difíciles de afrontar... ...concretamente cuando estuve también con el Papa... ...el pasado 11 de marzo... ...el Papa en un momento me dijo... ...¿cuántas cosas... ...han pasado en esta pandemia? Y me lo decía con dolor, ¿no? Diciendo... ...qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa esta pandemia? Y... ...cuando me di cuenta de eso porque yo le, justamente le había contado de alguna cosa dura de la pandemia para que rece, que me habían pedido que le contara para que rece. Entonces dije, no, tengo que contarle cosas al Papa que le pongan contento y le hagan olvidar de la pandemia y de, de todas las malas ondas que había recibido esa mañana, porque al Papa lo primero que le llega y a las personas que están más arriba en la Iglesia... Son las cosas malas. Entonces dije, no, tengo que empezar a contarle cosas buenas para que vea que ha habido un montón de cosas buenas. Lo mismo en esa comida con dos o tres matrimonios. Empezaron a decir tantas cosas malas que eran ciertas, y eran objetivas, y eran reales. Y dije, bueno, pero yo también tengo para contarles cosas muy buenas de esta pandemia. Me dice, ¿cuáles? Como desafiándome a ver si era simplemente un modo de decir. Le dije, y por ejemplo, en la región que entonces estaba conformada por Bolivia, Argentina y Paraguay, ahora es la región del Plata y también está Uruguay, pero el año pasado todavía no. En la región ha habido más peticiones de admisión en el 2020 que en el 2019. Y eso gracias, entre comillas, a la pandemia. Y me decían, ¿cómo es eso? Y sí, la gente se ha sentido más removida, ha habido mucha gente que se ha planteado su vida espiritual con más seriedad, otras sabemos que se la han planteado y se la siguen planteando con una gran pereza y organicidad, o sea, que no hacen nada y se aprovechan de, de, de este de esta inercia de la pandemia que está, ojalá, terminando para seguir con la misa virtual, seguir... ...no venir a las meditaciones, no sé, tantas otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, primero le dije, mira ha habido más vocaciones... En el, ...en el Opus Dei, por lo menos, en el 2020 que en el 2019. ¿Y qué más? me dijo. Y bueno, por ejemplo, eh, en los veranos solíamos organizar campamentos de trabajo... ...y de acción social, tanto con las chicas como los chicos, donde iba mucha gente... ...y ahora en pandemia no los podíamos hacer... ...entonces ¿qué decidimos? Bueno, hacerlos que cada uno lo haga... ...cerca de, del entorno de su ciudad... Y, ...y el número de gente que ha ido... ...de chicas y chicos que han ido... ...en grupos más pequeños... ...es más alto que el que fue... ...en el verano del 2020... ...los del 2021... En el 2020 fue, fue más y se llevó más gente y se hizo más trabajo y hubo más, más tarea de evangelización ¿y qué más? como diciéndome tenés más cosas porque ya dos no son suficientes que muchísima gente se ha acercado a Dios por ejemplo en el Hospital Solidario Austral murió mucha gente pero todas murieron con aten atención y asistencia espiritual y muchas Gracias a Dios no murieron, pero todas, católicas o no católicas, tuvieron la ayuda, el acompañamiento de un capellán. Y bueno, y así podríamos seguir enumerando. Es cierto que hubo muchas cosas malas, pero hay que saber ver también, con los ojos de Dios, con los ojos de Cristo, las cosas buenas. Porque si solamente nos quedamos con las cosas malas, es para pegarse un tiro, ¿no? O sea, que nosotros queremos, Señor, con tu gracia, ver las cosas buenas y también las cosas malas para pedir perdón si es necesario. San José María también solía decirnos que un santo triste es un triste santo. Y bueno, y ahora tenemos motivos para estar muy contentos, este año que está, se nos está yendo de las manos para decir y hacer un balance, ¿no? ¿Qué ganó? ¿Quién ganó? Así como, ¿quién ganó la Copa América? Por poner un ejemplo, no vamos a decir quién. Eh, ¿Quién ganó en mi vida? ¿La alegría o la tristeza? En este año 2021. Y si ganó la tristeza, señor... Te pido perdón y te pido ayuda para que en el 2022 gane la alegría. ¿En quién se inspira San José María para estar y proponernos como una norma de siempre la virtud de la alegría? Y se inspira en el niño que al nacer sonríe. Y se inspira en la vida oculta del de de Señor que hace y que vive un trabajo con alegría se inspira también en la vida pública cuando en la tormenta en el lago de Genezaret logra calmar la tempestad y después del susto que se pegan los apóstoles él logra calmar la tempestad aparentemente estaba dormido pero no estaba dormido o si estaba dormido cuando se despierta calmó la tempestad y no se ahogaron. Y también mirando a Jesús, que cuando les plantea a los apóstoles que den a comer, porque si no cuando vuelvan a su casa se van a morir de hambre, algo, y tienen tres panes y dos peces, cinco panes y tres peces, varían los números, y multiplica los panes y los peces, y el Señor internamente se sonreiría. ¿Me creerán o no me creerán? ¿Me harán caso o no me harán caso? Y le pone contento que saqueo, que era petiso, que se sube a un árbol, a un sicómoro para poder verlo al Señor. Lo ve, Jesús lo mira y se da cuenta de que no es un predicador enojado, sino un predicador cercano y nos dice, porque quiere contagiarse de la alegría de los niños, dejen que los niños se acerquen a mí. No alcanzaremos jamás el buen humor, nos dice San José María en es cristo que pasa, si no imitamos de verdad a Jesús. Por eso... Te pedimos, Madre Nuestra, vos que sos la causa de nuestra alegría, que este domingo, que ya estamos a las puertas, se caracterice, te pedimos ese regalo, ¿no? De ser personas alegres, optimistas, con esperanza firme, porque Jesús está cerca... Jesús está por nacer, falta muy poco para verlo en tus brazos. Muchas gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.